0: Ich kann jeden Sonnenaufgang noch so genießen, wie wahrscheinlich jeder Gast und Kunde von mir. Als Bergführer hast du auch die Chance, du bist ja relativ gut ausgebildet. Also mir fällt es relativ leicht, auch in neuen Gegenden Touren zu planen oder durchzuführen. Und so bringt mich mein Job eigentlich immer wieder auch in neue Gegenden, wo ich noch nicht so war, wo ich vor langer Zeit einmal war, wo ich für eine andere Sportart war. Und das macht den Job, glaube ich, auch so unglaublich schön. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Dani Erk und meine heutige Gästin arbeitet dort, wo andere ihre Freizeit verbringen. Nämlich in den höchsten Höhen der Alpen auf 3.000, 4.000 Metern auf den Gipfeln, auf den Gletschern und bringt diese Menschen sicher hoch und auch sicher wieder runter ins Tal. Alpines Klettern, alpines Wandern ist ein Freizeitvergnügen für viele geworden und für Sie ist es Ihr Beruf. Herzlich Willkommen, Susi Süßmeier. Ja, hallo. Ich habe deinen Beruf gerade so kurz umrissen, als die Leute sicher hoch und sicher wieder runterbringen. Ist es denn so, dass alle ganz nach oben wollen und unbedingt immer Gipfel besteigen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Manche wollen gerne auf den Gipfel, manche gehen gerne auf Wanderwegen, einfachen Gletschern, einfach durch die alpine Berglandschaft. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wünsche.
1: Ich habe auch gerade gesagt, dass das eine ähm, Freizeitgestaltung, auch Sportart ist, die immer mehr Menschen ausüben. An wie vielen Tagen im Sommer bist du denn in den Bergen unterwegs?
0: Führungstechnisch mindestens so um die 60 Tage und äh, privat meistens die restlichen Tage, wenn ich nicht im Büro sitze. muss ja Touren vorbereiten, nachbereiten, Anfragen beantworten.
1: Wie viele Tage hat denn deine Saison eigentlich, also was viele, die nicht in die Berge gehen, wahrscheinlich nicht wissen, ist, die Saison beginnt eigentlich für das Nicht-Schnee-Wandern eigentlich erst am 1. Juli, vorher liegt noch zu viel Schnee rum, dann geht es bis ungefähr Ende September, stimmt das?
0: Ja, die meisten Hütten machen so Mitte Juni auf, das hängt ein bisschen davon ab, wo so eine Hütte liegt, oder? umso höher die Hütte liegt, umso kürzer ist oft die Saison, Es hängt ein bisschen auch von den Sportarten ab, die du da machen kannst. Hm. Und die meisten Hütten schließen so Mitte, Ende September. Und eben, es gibt Hütten, die haben auch bis Mitte Oktober, Ende Oktober offen. Man kann es nicht ganz so pauschal sagen. Ich glaube, die Kernsaison ist, wie du gesagt hast, von Ende Juni, Anfang Juli bis Mitte September. Man merkt, am Anfang ist mehr Andrang, am Ende im September sind schon ein bisschen weniger Leute da. Obwohl oftmals diese Bedingungen noch richtig, richtig gut sein können.
1: Das heißt aber auch, die Saison ist eigentlich 90 Tage, so plus, minus ungefähr. Wenn du davon 60 Tage im Berg bist, heißt es, zwei Drittel der Zeit verbringst du wirklich mit Kundinnen und Kunden und bist unterwegs, richtig?
0: Ja, durchaus, ja.
1: Was wollen die denn die Leute, wenn sie zu dir kommen? Also das eine ist ja, glaube ich, einfach ganz, ganz schlicht Sicherheit. Du hast gerade schon gesagt, man geht über Gletscher im Regelfall, wenn man sich nicht sehr, sehr gut auskennt, nicht alleine. Die wollen da wahrscheinlich auch dich als Absicherung beim Klettern über einen Grat in einem Klettersteig dabei haben. Gibt es sowas wie die typische Buchung?
0: Nein, die gibt es nicht. Ich glaube generell wollen die Leute einfach einen entspannten Urlaub haben. Die Leute wollen viel erleben. Die wollen vielleicht auch was Neues entdecken, was sie noch nicht so können. Also das Spektrum ist mega breit. Es gibt Leute, die... Die können eigentlich selber auch bergsteigen, haben aber vielleicht nicht die passenden Partner mhm. oder möchten einfach gerne die Sicherheit, den Bergführer, der jeden Tag oder ganz viele Tage im Jahr am Berg ist, ihnen bieten kann und die vielleicht ihre Kollegen nicht bieten können. Auch mit zunehmendem Alter ist ja ganz oft so, dass halt die ein oder anderen Bergpartner, mit denen sie immer am Berg waren, aufgehört haben, bergsteigen zu gehen. Mhm. Und dann ist so eine Idee, den Bergführer zu fragen, natürlich auch eine gute Sache. Und äh, andere wollen einfach nur das Erlebnis ich hatte mal einen Gast, der hat schon mal einen Klettersteig mit einem Kollegen gemacht und kam dann irgendwie auf mich und hat gefragt, ja, er möchte einfach gerne ein paar Tage in die Berge gehen. Und dann habe ich ihm eine Tour vorgeschlagen so, ja, ja, passt. Und dann haben wir das gemacht und das war ganz nett. ja.
1: Ich habe eingangs gesagt, dass sich diese Sportart und auch diese Art des Tourismus großer äh, Beliebtheit erfreut. Und was viele, die das noch nie gemacht haben, wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass wenn man an einem Wochenende in der Saison gerade Anfang Juli an einem Gipfel 3000er, 4000er steht, dass man an der Schlange steht und wartet. Wie ist es denn für dich, wie beobachtest du diese Entwicklung? Ist es für dich so, dass du sagst, na klar, für mich ist es auch eine große Faszination und eine große Begeisterung in dieser wunderschönen, aber auch körperlich sehr fordernden Welt da draußen zu sein und du verstehst, dass die Leute da alle hinwollen? Oder oh, es ist manchmal auch absurd zu denken, naja, eigentlich wollen ja alle raus aus ihrem Alltag und dann wartet man wirklich wie an der Supermarktkasse, damit man ein Foto am Gipfelkreuz machen kann.
0: Das mit dem Warten kann so sein. Man kann aber auch genauso Glück haben, dass es nicht so ist. Also ich glaube, da gibt es auch kein Pauschalrezept. Hm. Als Bergführer versucht man natürlich immer da auch irgendwie, wenn man in so einer Region ist, wo tendenziell viel los ist, das so ein bisschen zu managen, dass man zumindest nicht warten muss. Natürlich hängt das ganz stark von der Tour ab. Oder wenn ich auf einem Gletscher bin, dann muss ich eher weniger warten. Wenn ich aber dann einen Gipfelgrad habe, dann kann es natürlich schon sein, dass da relativ viele Leute sind. Und mhm. als Bergführer, wenn ich über den Gletscher laufe, dann beobachte ich ja davor auch schon die anderen Leute und dann kann ich vielleicht meine Pausenzeiten taktisch gut einplanen, dass ich vielleicht nicht mit all den anderen Gruppen da mhm. ankomme oder schon ein bisschen früher starte oder ein bisschen später starte, je nachdem, wie es der Tag erlaubt. Also ja, es wird definitiv tendenziell mehr, in den Bergen habe ich auch das Gefühl, aber es gibt noch genügend Plätze, wo es auch ruhig ist.
1: Ich habe das vorhin so simpel formuliert zu sagen, du sorgst dafür, dass die Leute auch sicher wieder runterkommen. Das heißt aber im Zweifelsfall ja auch, dass du dich selber in Gefahr bringen musst, um Leute abzusichern oder weiß ich nicht irgendwo hingehen musst, um jemanden rauszuziehen oder wenn gerade, wenn man auf dem Grat läuft und einer fällt links runter, dann musst du theoretisch rechts springen, damit diese Seilschaft in der Balance bleibt. Ist das Risiko, dass man im Berg immer eingeht? Ist das was über worüber du viel nachdenkst?
0: Also tendenziell hast du ja am Berg eben immer dieses Risiko, was sich zusammensetzt aus der Gefahr und der Konsequenz und bei der Gefahr vor allem die Eintrittswahrscheinlichkeit der Gefahr. Ich kann über einen schmalen Bergweg gehen und da geht es rechts gescheit runter und wenn ich da stolper, dann würde ich abstürzen. Die Gefahr, dass ich auf diesem Bergweg stolper, ist aber nicht so groß, oder? weil ich normalerweise 99 Prozent der Schritte, die ich mache, nicht stolper. Und als Maßnahme kann ich auf diesem Bergweg dann nehmen, dass ich langsamer gehe, mich genau an dieser Stelle, wo es vielleicht exponiert ist, ganz arg konzentriere. Da muss ich mich dann fragen, ist das Risiko für mich akzeptabel oder nicht? Und das mache ich quasi auf komplexere Sachen den ganzen Tag. Ich frage mich immer, ist das Risiko, was ich jetzt hier eingehe, für mich akzeptabel oder nicht? Und da hat auch jeder ein anderes Risiko oder wie sagt man, ein Sicherheitsbedürfnis. Manche möchten mehr Risiko und manche weniger. Das merke ich auch ganz stark bei den Gästen, oder? Manche wollen schwierige Sachen, exponierte Sachen, vielleicht auch Sachen mit einem gewissen Restrisiko von Steinschlag oder wo man unter Seracs durchgeht. Das ist für die akzeptabel und für andere für die ist das nicht akzeptabel. Und die können dann solche Situationen, die ich dann auch zum Beispiel mit den Gästen ganz klar kommuniziere, wir gehen jetzt da über dieses Joch hinauf ja. und da haben wir Steinschlag. Ich werde es durch die und jene Maßnahme reduzieren, so gut es geht. Aber ihr müsst trotzdem noch zum Beispiel sehr vorsichtig gehen, aufpassen, wachsam sein. Mhm. Deswegen, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, es gibt sicher Situationen, da setze ich mich einem Risiko aus. Aber in dieser Situation ist das für mich dann nach meiner Einschätzung ein akzeptables Risiko, weil ich diese und jene Maßnahmen getroffen habe, um das für mich so sicher und für den Gast natürlich auch so sicher zu gestalten wie möglich.
1: Du hast vorhin gesagt, dass die Zahl der Menschen, die in den Alpen ihre Ferien und ihren Urlaub verbringen, dass es zunimmt. Führt es auch dazu, dass Leute quasi bei dir anrufen und aufschlagen, die was wollen und sagen, ich möchte gerne auf einen sehr hohen, komplizierten Gipfel raufgehen und dann triffst du die und sagst so, ich glaube, das wird nichts. Wie oft muss man auch mal sagen, so Freunde, also ich glaube, mit dem technischen Können und der körperlichen Fähigkeit werden wir das nicht hinkriegen.
0: Also ich muss vielleicht davor sagen, ich führe so zur Hälfte für Bergschulen und die andere Hälfte mache ich privat. Und bei Bergschulen habe ich das ja nicht direkt in der Hand, mhm. welche Gäste dann vor allem, wenn es so Gruppenreisen sind. Und dafür sind Bergschulen eben ideal, weil die haben eine ja. große Reichweite und dann hast du oft auch eine Durchführungsgarantie und oft hast du ja nicht vier Freunde, die mit dir die gleiche Tour buchen wollen. Mhm. Da gibt es aber auch Bergschulen, die das sehr, sehr gut managen, die, die von den Leuten eben schon erfragen, was die für Vorerfahrungen haben und dann im Büro schon im Vorfeld versuchen, so gut es eben aus dem Büro geht, auszusortieren und zu schauen, ob da jemand ist, der da vielleicht nicht geeignet scheint nach dem, was er angibt. Hm. Und äh, bei privaten Anfragen, wenn das eben kompliziertere Sachen sind, wo ich das Gefühl habe, es wäre besser, die Person hat schon etwas Vorerfahrung, dann äh, frage ich da durchaus nach. Und wenn mir dann schon bei diesem Vorgespräch oder E-Mail-Kontakt erscheint, dass das vielleicht keine gute Idee ist, dann kommuniziere ich das so, weil ich möchte eigentlich ein schönes Bergerlebnis bieten können. Und das ist besser, wenn man da von vornherein ein Ziel sucht, was äh, auch passen könnte. Mhm. Oder wenn ich eine Tour plane und die Gäste noch nicht so gut kenne, dann suche ich mir eben Gebiete, wo ich alle Optionen habe. Also wenn ich mehrere Tage auf der gleichen Hütte verbringe, dann habe ich ja oft dort eine große Auswahlmöglichkeit, wo, was ich mache. Entsprechend dann dem Niveau der Gäste, wenn ich sie getroffen habe.
1: Was reizt denn dich persönlich an den Bergen mehr? Ist es die körperliche Herausforderung oder ist es diese auch einfach ästhetisch besondere Umgebung? Ich weiß nicht, wenn noch nie auf einem Gletscher war, aber diese, diese Welt aus Grau und Weiß, diese Blicke ins Tal, der Sonnenaufgang, all das ist ja wirklich sehr speziell und wenn man das noch nicht gesehen hat, ist es, hat es ja fast was wie auf einem anderen Planeten sich zu befinden. Siehst du diese Schönheit noch oder bist du so sehr auf das Körperliche und Sportliche konzentriert, dass du eigentlich sagst, ja, das ist auch alles da, aber das ist eigentlich nicht das, was ich hier suche, sondern ich suche die körperliche Herausforderung und wir wollen hier sozusagen Sport machen letztlich.
0: Ich glaube, was mich am Bergsport fasziniert, sind all die verschiedenen Facetten. Es gibt Jahre, da gehe ich mehr Alpinklettern, es gibt Jahre, da gehe ich vielleicht mehr Trailrunning. Hm. Es gibt Jahre, da möchte ich vielleicht lieber nur Sportler dann gehen, weil ich gerade vielleicht das Risiko nicht so suche. Also Risiko ist immer, weil mein persönliches Einschätzungsvermögen von einer Alpinklettertour vielleicht für mich sagt, im Moment mein Kopf ist nicht so gut, ich möchte lieber etwas gemütlicher haben. Und äh, es gibt Jahre, da mache ich gerne lange und leichte Bergtouren, wo dann vielleicht auch der sportliche Aspekt mehr im Vordergrund steht mhm. oder schwierige Klettertouren. Von dem her, du kannst so schön auswählen, was du in diesem Bereich, in den Bergen machen möchtest. Und alles spielt, wie du das so schön beschrieben hast, in dieser wunderschönen Landschaft findet es dort statt. Von dem her, na, ich kann jeden Sonnenaufgang noch so genießen, wie wahrscheinlich jeder Gast und Kunde von mir. Und ja, als Bergführer hast du auch die Chance, du bist ja relativ gut ausgebildet, dir fällt, also mir fällt es relativ leicht, auch in neuen Gegenden Touren zu planen oder durchzuführen. Mhm. Und so bringt mich mein Job eigentlich immer wieder auch in neue Gegenden, wo ich noch nicht so war, wo ich vor langer Zeit einmal war, wo ich für eine andere Sportart war. Und äh, das macht den Job, glaube ich, auch so unglaublich schön.
1: Du hast gerade gesagt, dass man als Bergführerin sehr gut ausgebildet ist. Beschreib mal, was lernt man da alles und wie wird man Bergführerin?
0: Also zuerst sollte man ein relativ guter around alpinist sein. Sicher habe ich Kollegen, die vielleicht mehr aus dem Skibereich kommen und da besonders gut sind oder mehr aus dem Kletterbereich und dann für Skifahren anfangs vielleicht noch ein bisschen trainieren müssen. Und es gibt so eine Tourenliste, da steht jetzt nicht drauf, du musst die und die Tour geklettert haben, aber die und die Art der Tour und zwar so viele von dieser Art der Tour. Also einige Skitouren in vergletscherten Gelände gemacht haben, einige Meersel, also Alpinklettereien mit einer Wandhöhe von mindestens 600 Meter und dann kannst du das so ausfüllen und dann schickst du das bei der Anmeldung ab und dann wirst du zur Aufnahmeprüfung zugelassen oder nicht. In anderen Ländern kommt auch dieser Tourenbericht erst nach der Aufnahmeprüfung. Da gibt es je nach Land unterschiedliche äh, Verfahren. Und dann hast du eine Aufnahmeprüfung. Ich habe die Ausbildung in Deutschland gemacht. Da hat man dann ich glaube, vier Tage im Winter, drei auf Ski und einen im Eis. Und im Sommer sind es auch sechs oder sieben Tage, wo du wirklich geprüft wirst, ob du dich im alpinen Gelände bewegen kannst und die technischen Fähigkeiten aufweist. Und dann beginnst du mit der Ausbildung. Und die Ausbildung, da hast du Bergrettung, Sportklettern, Alpinklettern, wobei sich das vor allem beim Alpinklettern natürlich auch auf das Führen dann direkt bezieht. Dann hast du im Winter Lawinenlehrgänge, ähm, Skitourenlehrgang, lehrgang, -Lehrgang Freeridelehrgang, Skitechniklehrgang, im sommerlichen Eis eben die Hochtouren und Mixklettereien. Also es umfasst eigentlich das ganze alpine Spektrum.
1: Ich glaube, wir müssen nur ein paar Vokabeln erklären, weil ganz klar ist es mir ehrlich selber auch nicht. Was ist klettern?
0: Wenn ich so Klettern aus der Halle kenne, dann klettere ich da im Vorstieg oder im Nachstieg rauf und dann werde ich wieder abgelassen. Oder wenn ich draußen am Fels bin, werde ich abgelassen oder ich seile mich selber ab. Das ist eine Seillänge. Ja. und Eine Seillänge hat ja auch keine gewisse Länge. Das können nur 10 Meter sein, das können aber auch 40 Meter sein. Aber wenn ich jetzt größere Wände klettern möchte, dann klettere ich hinauf und dann kommt mein Partner nach und dann steigt wieder einer von uns beiden vor und der andere kommt nach und das mache ich so lange, bis eben meine Tour zu Ende ist oder ich oben am Ende der Wand bin, am Gipfel. Hm. Das ist mehr, sehr Längen klettern. Und da gibt es von der Absicherung natürlich auch ganz große Unterschiede. Das kann Sportklettergartenmäßig eingerichtet sein, dass ich wirklich alle paar Meter, Meter einen Haken habe. Das kann, können weitere Abstände sein. Das kann aber auch sein, dass ich meine Sicherungen selber anbringen muss. Schlaghaken, Friends, Klemmkeile.
1: Das erklärt auch schon fast, glaube ich, meine nächste Frage, nämlich Sportklettern heißt, es gibt einen festen Weg und es gibt Haken und es gibt irgendwelche Seile im Berg drin und an denen geht man entlang und hat die Route des festen Alpines Klettern ist, man sucht sich den Weg selber, stimmt das?
0: Fast. Also wenn Seile am Berg sind, dann stelle ich mir das eher so vor wie beim Klettersteig oder so. Ja, genau. Das nennt man Klettersteig gehen. Die Kletterer wehren sich auch, dass das äh, Klettern ist, sondern es ist eben Klettersteig gehen. Das ist vom Prinzip auch eine ganz andere Sportart. Da habe ich kein dynamisches Seil, was mich äh, schützt. Ich habe nur dieses Klettersteig-Set ja. und äh, da bin ich gegen Absturz gesichert, aber eigentlich ist Stürzen tabu im Klettersteig. Und beim Sportklettern, da habe ich das dynamische Seil, was ich ja selber erst einmal von Haken zu Haken irgendwie hochhängen muss, wenn ich das draußen am Fels mache. Entweder ich oder mein Partner, wenn ich das selber nicht machen möchte und nur Toprop klettern möchte. Und äh, unter Sportklettern verstehen wir eben die Gebiete, wo schon diese Bohrhaken, die hat irgendein Erstbegeher von diesen Sportkletterrouten da reingebohrt oder Klebehaken reingeklebt. Und äh, dann kann ich da, da habe ich ein Topo, also quasi eine Beschreibung von der Tour, da steht dann 30 Meter, Schwierigkeit, 9 und äh, dann klettere ich die Tour und oben seile ich wieder ab.
1: Und alpines Klettern wäre das Ganze quasi ohne diese Haken, dass da eine Wand ist oder ein Aufstieg und du sicherst dich ab, indem du irgendwo Knoten festmachst, irgendwelche Schlingen, wo du rumhängst. Und es gibt aber gar keine Infrastruktur sozusagen.
0: Mehr und weniger Infrastruktur. Also klassisches Plessierklettern wäre quasi so wie im Klettergarten, wo dann schon die Haken drin sind und ich nur noch meine Expressschlingen wie im Klettergarten auch mitbringen und dann da einhängen. Und der zweite nimmt sie wieder mit. Aber eben über mehrere Seilängen übereinander, das hat einfach im Kopf ein ganz anderes Commitment, oder? Beim einen bin ich immer fein am Boden, kann Pause machen, wann ich will. Und wenn ich nicht mehr will, dann will ich nicht mehr. Und wenn ich eben in so einer Mehrsellänge bin, dann hänge ich da mitten in dieser Wand und es ist oft ein längerer Weg wieder runter. Und deswegen braucht es auch mehr Commitment. Und beim Alpinklettern, wie du richtig gesagt hast, kann wenig bis nichts in der Wand sein.
1: Wie viele Leute wollen denn diese Ausbildung überhaupt machen? Also ist da so ein, ich stelle mir vor, man ist irgendwie sehr engagiert und das ist quasi die Sportart, die man selber betreibt. Und dann denkt man irgendwann darüber nach, so, ja, ich würde es gerne beruflich machen. Ist es da einfach reinzukommen oder ist es so, dass er auch schon sehr stark ausgesiebt wird, wer überhaupt mitmachen darf? Weil das, was du gerade sagtest, über ich glaube, vier Tage im Winter, nochmal eine Woche im Sommer, Prüfungen, was man alles vorlegen muss, was man schon alles gemacht hat, das ist ja nicht ohne.
0: Also wenn man die Ausbildung anfängt, sagen immer die Prüfer, sie sieben jetzt nicht aus, weil sie wollen nur zehn Teilnehmer oder 20 oder 30 für die Ausbildung, sondern hm. sie schauen, welche Personen die Qualifikation haben, dass sie die Ausbildung beginnen können weil du eben schon ein sehr guter Allround-Alpinist sein musst in all den Spielarten. Hm. Wie viele das sind, das hängt ein bisschen vom Land ab. Also in Deutschland mit mir haben parallel vielleicht so 40 die Aufnahmeprüfung probiert. In Österreich sind es oftmals 120 bis 150 Leute,
1: okay. ja. die da
0: beginnen. In der Schweiz weiß ich es jetzt nicht genau.
1: Und wie viel bleiben übrig von den 40 in Deutschland?
0: Ähm, mit mir begonnen, haben dann 18 die Ausbildung in Deutschland. Dann hat es, okay. glaube ich, die letzten Jahre eher immer wieder Schwankungen gegeben. Mal waren es mehr, mal waren es weniger. Und äh, die allermeisten schließen auch ab, weil in Deutschland zum Beispiel die Aufnahmeprüfung relativ genau ist. Dafür fallen dann während den Kursen weniger raus.
1: Deckt denn die Nachfrage, die Alpenführerinnen und Alpenführerin ist, wird die dadurch abgedeckt? Oder ist es immer noch so, dass du sagen würdest, also wer jetzt zuhört und sagt, wow, da hätte ich total Lust drauf und ich kann das auch? Oder hast du den Eindruck, es gibt eigentlich mehr als genug Leute, die im Berg führen können und führen wollen und man sollte sich das gut überlegen, weil die Konkurrenz zu stark ist?
0: Also ich glaube, als erstes ist es mal ganz, ganz wichtig festzustellen, wir sind quasi staatlich geprüfte Berg- und Skiführerinnen oder Bergführer. Ja. Das ist noch wichtig, weil es sich viele als, oder nicht viele, aber es gibt immer wieder Leute, die sich als Bergführer verkaufen, weil sie einen Berg hochführen. Auch wurden früher oft Wanderführer einfach als Bergführer bezeichnet. Hm. Und auch für Wanderführer gibt es Ausbildungen, was eben so einen Mindeststandard festlegt. oder? Die Leute haben gelernt, wie sie führen, wie sie Fürsorge für die Gäste betreiben, was sie mitzunehmen haben. Mhm. Und dann kannst du dir eben sicher sein, wenn du einen ausgebildeten Wanderführer hast, der, dass der auch seinen Job gut macht. Andere, die nicht ausgebildet sind, können ihren Job auch sehr, sehr gut machen. Und auch zum Beispiel der Alpenverein bildet ja für eigene Zwecke Trainer. Bergsteigen zum Beispiel aus. Ja. Die dürfen aber eben nur für den Verein führen. Die mögen das wunderbar machen und die sind sicher in manchen Bereichen und manche auch gleich gut wie ein Bergführer, aber nur die, die diese Bergführer Bergführerausbildung gemacht haben, sind wirklich staatlich geprüfte Berg- und Skiführer. Das ist noch wichtig, weil das eben einen Unterschied macht in dem, was die oftmals
1: können. Es ist quasi ein Qualitätssiegel.
0: Genau. Und äh, tendenziell ist die Nachfrage größer als die Verfügbarkeit von Bergführern, also im Sommer kann ich mich t 10 teilen, was man so an Anfragen über diverse Bergschulen, Plattformen oder auch persönlich kriegt. Mhm. Von dem her, wer das kann und da Lust drauf hat, das ist ein wunderschöner Job <lacht> mit ein paar Eigenheiten, oder? dass man weniger daheim ist, immer mit dem Risiko umgehen muss. Aber ja, macht's.
1: Du kommst ursprünglich aus dem Großraum Stuttgart, bist dann zum Studium nach Innsbruck gezogen. War das damals schon der Plan, in den Bergen zu arbeiten? Was hat dich dahin gelockt?
0: Da kann ich eine nette Geschichte erzählen. Ich habe Sportwissenschaft studiert und ich vielleicht war das so im dritten, vierten Semester. Da stand ein Bergführer vor uns und hat uns erzählt, ja, wenn wir da die Sommersportwoche als Studienfach belegen, dann können wir den Sommerteil vom Bergwanderführer machen. Und wenn wir den dann fertig machen, also noch den Winterteil dazu, dann haben wir unsere erste abgeschlossene Berufsausbildung. Und ich habe so ein bisschen gelacht, ja, ja, Bergwanderführer, Beruf und so. Ja, und dann ist es ein paar Jahre später so gekommen. Also war nicht der Plan von Anfang an. Ich war ja auch, als ich in Stuttgart gewohnt habe, noch nie eisklettern oder nur wenig in den Bergen.
1: Ist es was, wenn man in Innsbruck wohnt, was quasi durch die Lage am Karwendel und wirklich direkt in den Tiroler Alpen drin Einfach viel näher ist, weil ich glaube, viele Leute, die uns zuhören, werden wahrscheinlich sagen, das ist eine total absurde, fremde Welt, also was die Leute dann in Bergen machen, durch irgendwelche Gletscher durchzuwandern und irgendwo hochzuklettern, was du vorhin sagtest, Schwierigkeitsgrad bis elf hoch und sich 600 Meter lange, weiß ich nicht, Klettersteige hoch und runter zu seilen und all das. Das ist natürlich von Hamburg aus super skurril, aber von Innsbruck aus wahrscheinlich, was das einfach viele Leute machen, was einem dann immer näher kommt und man immer mehr das Gefühl hat, ja, das könnte ich auch mal ausprobieren. War es für dich auch so?
0: Ja, also ich meine, man wächst so Schritt für Schritt in diese Sportarten hinein. Nehmen wir das Eisklettern. Ich bin mit einem Freund mal über, auf den Dom über den Festigrad und da war so eine kurze Blank und Ich Blankeistelle. Boah, Eisklettern, das muss richtig cool sein, das fühlt sich hier schon mega cool an, das muss ich ausprobieren. Und klar, wenn du in Innsbruck wohnst als junger Student, dann findest du irgendwen, der das schon mal gemacht hat. Und ich halt Freunde gefragt, ob sie mich da mal mitnehmen. Und dann habe ich das ausprobiert und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und weil ich ja schon Felsklettern war und auch schon im Fels mehr geklettert bin, konnten wir den auch eben so einen ganzen Eisfall klettern, nicht nur so eine Seilänge sondern mehrere Seillängen übereinander. Und ach, das hat mich, mir unglaublich gut gefallen. Und dann wächst du da halt so langsam rein. Ich habe dann auch... Ausbildungen beim Alpenverein gemacht, um da einfach besser zu werden und mehr Wissen zu haben.
1: Du hast gerade das Wort Eisfall benutzt. Stelle ich mir das richtig vor, dass es quasi ein zugefrorener Wasserfall ist, den man hochklettert? Ja, genau. Was muss man denn da beachten, was man beim Klet bei, bei normalen Felsen nicht beachten muss? Ich nehme an, man kann da nicht einfach irgendwelche Haken reinhauen, weil man letztlich ja im Wasser drin hängt. Worauf muss man noch gucken? Ja,
0: Eisfallklettern ist, glaube ich, schon ganz speziell da, das Eis ist ganz unterschiedlich von der Qualität. Und es gibt leichte Eisfälle, die auch nicht so steil sind, die vielleicht öfter gute Bedingungen haben und dann geht es ja hin bis zu ganz schwierigen, wo man an Eiszapfen und Säulen klettert oder so kombiniert im Fels und Eis klettert. Und im Eis sichert man tendenziell mit so Eisschrauben ab. Die gibt es in unterschiedlichen Längen und die dreht man im Hängen quasi in das Eis.
1: Kommt dir das selber auch manchmal absurd vor, was man da so macht? Also zu sagen, so ich sitze gerade oder ich hänge gerade in einem zugefrorenen Wasserfall und da in das Eis, schrauben rein, um da hochzukommen? Oder ist es dann irgendwann so, dass quasi der sportliche Ehrgeiz zu sagen, sowas, ich kann das, ich will das, ich schaffe es hier hoch, dass der für diesen Moment das alles ausblendet, dass man erstmal, wenn oben steht, runterguckt und denkt so, schon irgendwie ein bisschen irre.
0: <lacht> ich habe jetzt gerade so mein den schönsten Eisfall, den ich vielleicht mal geklettert bin, die Zauberflöte im Langental im Kopf, da klettert man erst im Fels hoch und dann steigt man so rüber auf so einen Zapfen und dann gibt es da noch Säulen, die man dann weiter raufklettert. Sicher auch eines der spektakulärsten und äh, ich glaube, man will das in dem Moment so fest, dass man darüber gar nicht nachdenkt, dass das auch komisch sein könnte. Hm. Ich glaube, wichtiger ist noch, dass man eben die S Bedingungen und die Verhältnisse gut im Blick hat, dass es eben nicht so gefährlich ist, wobei umso mehr man Zapfen und Säulen klettert, da ist definitiv ein höheres Restrisiko drin, was man akzeptieren muss, wenn man das machen möchte, als wie wenn man jetzt äh, leichtere Eisfälle klettert. Hm. Und ich habe damals 2012 so die ersten Eismeter gesammelt und 13, 14 richtig viel gemacht und dann auch die nächsten Jahre noch mega viel gemacht. Und äh, da wird es relativ normal.
1: Haben sich denn deine Hoffnungen, die du mit dem Beruf der Bergführerin verbunden hast, hat sich das so erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast, bevor du es gemacht hast? Ich
0: weiß nicht, ob ich direkt Hoffnungen hatte. Also ich meine, ich kannte es ja schon aus dem Wanderführerbereich und äh, ja. was einen da so unglaublich motiviert sind, die, die glücklichen Gäste, wenn du das so erlebst, wie die da so unglaubliche Freude haben an dem, was du in, also wo du selber ja auch die Freude hast und die du mit ihnen da teilst mhm. und diese Erlebnisse zu dem in der schönen Bergwelt, oft mit Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen. Das macht, glaube ich, den Job so besonders. Aber ich glaube, als Eingangsvoraussetzung ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man auch gerne mit den Menschen arbeitet und geduldig ist und äh, viel Einfühlungsvermögen hat.
1: Gibt es Dinge, die ihren Reiz verlieren, wenn man es beruflich macht?
0: Ja, vielleicht so ganz normal wandern gehen. Das mache ich jetzt privat weniger. Da muss dann schon irgendwas dabei sein. Also ich gehe Eidelbeer sammeln oder Pilze sammeln. Das würde ich noch als erstes als Wandern bezeichnen. Ja. Oder wenn du jetzt eben so Freunde hast und mit denen da irgendwie eine nette Wanderung unternehmen, da treffe ich mich vielleicht mit denen lieber im Kaffee und gehe dann mit anderen an den Berg zum Bergsteigen.
1: Was sind denn für dich so die anstrengenden Tage bei deinem Beruf? Also ist es die Planung und die Buchhaltung, was ich mir so vorstelle? Oder ist es tatsächlich dann jede Sekunde aufmerksam zu sein mit Gästen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, in einer Umgebung, in der man nicht so häufig war und zu wissen, ich bin eure Sicherheit?
0: Ich glaube, die anstrengendsten Tage sind die, wo du das mit dem Wetter und den Bedingungen zu kämpfen hast. Also du bist irgendwo und du möchtest von A nach B oder du möchtest an dem Tag eben mit diesen Gästen eine Skitour machen, weil hm. ihr seid schon da, man kann es nicht absagen, es macht keinen Sinn, woanders hinzugehen und dann bist du bis später am Abend am Planen und überlegen, was habe ich für Plan A, B, C, D, E, F, dass wir einen tollen Tag erleben und die sind glaube ich am alleranstrengendsten. Auch gerade wenn man dazu noch vielleicht in einem Gebiet ist, das man nicht kennt wie seine Hosentasche. Hm. Und am entspanntesten sind die Tage, wenn das Wetter feststeht, du kennst die Bedingungen, warst da vielleicht schon einmal. Aber auch wenn du nicht da warst und da hast dich gut drauf vorbereitet, dann hast du einen spannenden Abend, am nächsten Tag gehst du raus vor die Tür, das Wetter ist super und kannst es genießen.
1: Wie oft musst du Leuten sagen: so, ich weiß, wir sitzen jetzt hier auf der Hütte, wir haben alles dabei, aber das Wetter ist so, wir können das morgen einfach nicht verantwortungsvoll machen.
0: Das gibt es immer wieder. Also Du hast aber ja dann Plan B, C, D, E, F.
1: Also es gibt immer was, was du machen kannst.
0: Ja, also ich meine, eben. Nehmen wir das Beispiel. Ich war dieses Jahr habe ich in Norwegen geführt und wir hatten grausiges Wetter. Oben war Sturm, das heißt, man bleibt tendenziell ein bisschen tiefer zum Skitouren gehen. Ja. Und unten war es aber so warm, dass es halt geregnet hat oder im Fall auch gar keinen Schnee hatte. Und da starte ich wirklich am zweiten Tag. Da habe gesagt, es tut mir leid. Mir fällt einfach nichts ein, was ich euch heute anbieten könnte. Wir könnten eine Fischfarm besuchen. Und dann haben wir eine Lachsfarm angeschaut und uns ein bisschen die Insel angeschaut. Hm. So, das gibt es einfach einmal. Oder auch im den Winter waren wir rund um Arolla und es hat einfach nur geschneit und geschneit. Und es war keine Chance, die Tour so wie geplant fortzusetzen. Hm. Dann waren wir halt, sind wir abgefahren, wieder aufgestiegen, woanders abgefahren und nochmal einen Kaffee getrunken und dann haben wir es gut sein lassen. Das gibt es schon mal. Also. Und das, glaube ich, macht die Berge aber auch so spannend für uns. Das eben nicht so, wie im Alltag oft alles durchgeplant sein kann und überall eine Garantie dabei ist. Und am Berg spielt einfach das Wetter und die Bedingungen sind der Chef. Und ich versuche damit, mit den Umständen so gut wie möglich, meine Interessen ja, denen zu folgen.
1: Du bist Anfang 30, machst das jetzt als Wanderführerin schon ein paar Jahre, als Bergführerin seit zwei Jahren. Hat dieser Beruf Quasi so eine körperliche Deadline, dass man weiß, so jenseits der 50 wird es dann irgendwann knifflig? Oder ist es ein Beruf, den man, weiß ich nicht, bis zur Rente mit 70 auch gut machen kann?
0: Ich glaube, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Ich sehe immer wieder Kollegen, die bis ins hohe Alter mega fit sind und äh, den Beruf auch noch so ausüben. Und dann gibt es viele, die aber auch, äh, fast jeder, der Bergführer wird, hat davor einen anderen Beruf gelernt oder eine andere Ausbildung gemacht die sich dann irgendwie einen Zweitberuf suchen, vielleicht auch mal ein paar Jahre ganz in den zurückziehen und dann vielleicht später wieder zum Führen kommen. Ich glaube, da ist auch viel mit Glück dabei, oder? ob ich meine Knie das eben aushalten oder nicht hm. oder ob ich mich anderweitig mal verletze oder nicht. So pauschal lässt sich das gar nicht sagen. Hängt auch davon ab, wie ich führe, oder? Es gibt ja auch Bergführer, die wohnen irgendwo in einem Gebiet, wo ganz, ganz viele Tagestouren attraktiv sind. Oder wenn ich am Allberg im Winter führe, dann bin ich ja oft nur, habe ich auch einen ganz normalen, nicht 9-to-5-Job, aber bin ich am Abend daheim. Oder wenn ich aber eben so Wochentouren führe oder Mehrtagestouren, dann bin ich ja ganz viel nicht daheim. Und das ist natürlich auch unterschiedlicher Beanspruchung für den Körper. Ob ich jetzt täglich im Mattertal 1500 Höhenmeter hinaufgehe und wieder runtergehe oder ob ich halt äh, im Karwendel Wanderungen oder Bergtouren mit weniger Höhenmeter mache.
1: Hast du für dich eine Vorbergoption, also wenn das mit der Bergführerei nicht so klappt, aus welchen Gründen auch immer, was machst du dann?
0: So ein bisschen habe ich die Augen natürlich immer offen, ob es irgendwo einen Job gibt, den ich damit super verbinden kann im Moment genieße ich es, dass ich es so machen kann. Auch mhm. dadurch, dass es eine saisonale Arbeit ist, habe ich jetzt zwischendrin ja immer wieder mal zwei, drei Monate Zeit, kann da auch mal länger in Urlaub fahren, nicht eben so gebunden an meine 20, 25 Urlaubstage, die andere haben. Und äh, langfristig kann ich mir sehr gut vorstellen, irgendwie noch was Zweites zu machen. Aber was genau, steht noch nicht fest.
1: Macht es für dich einen Unterschied, wo du unterwegs bist? Also gibt es so Regionen in den Alpen, wo du sagst gerade auch Norwegen, wo du sagst, so, da geht dir selber das Herz auf und andere Regionen, wo du sagst, ja, das ist schon okay, das können wir schon machen?
0: Na, ich glaube, das ist nicht an Regionen gebunden. Es ist Die Abwechslung ist wirklich das, was es so unglaublich schön macht. Skitouren in der Schweiz, in, bei mir daheim, ist super schön, weil ich natürlich auch gern das zeige, wo ich jetzt die letzten Jahre gewohnt habe und wo es Eben die ganzen Geheimtipps, aber es ist für mich auch unglaublich schön, einfach in anderen Regionen sein und das dort zu entdecken mit den Leuten.
1: Wenn uns jetzt Leute zuhören und sagen, sowas sollte man auf jeden Fall in den Alpen mal gesehen haben, wenn man damit vor noch überhaupt keine Ahnung hat. Gibt es eine Tour, wo du sagen würdest, das ist so die Einsteigertour, mit der man vielleicht mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie es am Berg ist, wenn man nicht nur quasi mit der Seilbahn auf, weiß ich nicht, eine Hütte hochfährt, den Kaiserschmarrn ist, 500 Meter in die eine Richtung, 500 Meter in die andere Richtung läuft und wieder runterfährt. Weil es ist ja auch eine körperliche Erfahrung. Also Die Höhe ist eine körperliche Erfahrung, die Entfernung ist eine körperliche Erfahrung. Das sind ja alles Dinge, die kann man quasi nicht abkürzen, ohne dass man was verliert. Gibt es irgendwas, was du empfehlen würdest, so sagen, sowas, wenn man jetzt merkt, so das reizt mich Wohin?
0: Wenn ich da jetzt einen Gipfel hätte, dann hast du ja da deine wahrscheinlich deine Schlange an den Gipfel. Ich glaube, es gibt je nach Vorkenntnissen, oder? Wenn ich schon kletter, dann kann ich vielleicht mit einer geführten, anspruchsvolleren Bergtour starten. Wenn ich Ausdauersport in Deutschland mache, Radfahren, Laufen, dann habe ich ja auch ganz andere körperliche Voraussetzungen, wie hm. wenn ich das noch nie gemacht haben. Wenn ich schon im Voralpenland wandern war oder auch egal wo, in irgendeinem Mittelgebirge, dann habe ich sicher andere Voraussetzungen, wie wenn ich natürlich noch nie gern mich bewegt habe. Ja, also wenn man da sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, vielleicht mal bei einer Bergschule nachfragen Viele haben ganz schöne Einsteigerprogramme, wenn man sagt, ich bin nicht so der Typ für Gruppenreisen, ich habe eh je zwei, drei Freunde, dann fragt zum Bergführer privat dann, ob er ein schönes Programm macht. Oder ein Wanderführer, wenn man mehr im Wanderbereich starten möchte. Ich denke, mit Wandern starten macht immer Sinn, weil das natürlich die Grundlage für alles ist.
1: Hast du noch eine Lieblingstour oder ist für dich das Neue immer das Beste?
0: Ich habe nicht eine Lieblingstour. Es gibt unglaublich schöne Plätzchen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und entdeckt habe.
1: Was war das Schönste, was du in den letzten Jahren gemacht hast? Also gibt es da so ein Highlight drin?
0: Ich bin mal mit meinem Freund in Eiger geklettert und das war schon ein geniales Erlebnis. Er hat nicht so viel Mixklettererfahrung gehabt und dann habe ich da alles vorsteigen dürfen und es war schon unglaublich schön. Es waren zwar super lange Tage, aber so das Gesamterlebnis und die Freude, die ich während dem Klettern hatte, das war unglaublich, weil manchmal steigst du auch in so eine große Wand ein und denkst dir, ja, hoffentlich bin ich da dann bald oben. Ich weiß zwar, ich kann das, aber wir beim Bergsport haben wir verschiedene Typen von Spaß. Es gibt so Typ 1 Spaß, während du das machst, macht es schon Spaß. Und dann, ach, was ist natürlich auch cool. oder mhm. Das ist nichts, was dich vielleicht irgendwie überfordert, sondern einfach ganz genussvolle Wanderung, genussvolle Bergtour. Und dann gibt es Typ-2-Spaß, den hast du beim Bergsport auch manchmal. Während du es tust, findest du so mäßig, weil du vielleicht mega angespannt bist, weil du nicht so richtig weißt, was auf dich zukommt oder weil es einfach konditionell eine totale Herausforderung ist. Mhm. Und danach bist du aber überstolz, dass du es gemacht hast. Das war mega geil und willst es gleich wieder machen. Und dann gibt es Typ 3 Spaß, den sollte man besser nicht haben, weil es weder währenddessen noch danach cool war. Und der Eiger war ja richtig cool, weil es einfach so Typ 1 Spaß war.
1: Wie ist denn, wenn die Saison sich dem Ende zuneigt, also wenn es, weiß ich nicht, September, Oktober wird und du weißt, jetzt habe ich vielleicht auch mal ein bisschen Zeit. Hast du dann selber noch Lust, in die Berge zu gehen oder denkst du dann auch, wie viele andere, so jetzt möchte ich aber einfach am Strand liegen, vielleicht ein Buch lesen, eine kalte Schorle trinken und mich kurz abkühlen?
0: Nein, ich habe eigentlich noch mega viele eigene Ziele und Träume in den Bergen. Dann schaue ich halt, dass ich wieder fit werde, oder? Wenn jetzt ganz, also jetzt habe ich die letzten acht Wochen sehr, sehr viel geführt und wenig frei gehabt. Da merke ich dann auch, dass ich dann meine Muskeln zum Beispiel beim Laufen langsamer werden, weil wenn du jeden Tag eben einen langsameren Schritt gehst, dann irgendwann kannst es gar nicht mehr so schnell. Da musst du dann halt einfach wieder gezielt ein bisschen drauf trainieren und auch beim Klettern muss ich jetzt eben schauen, dass ich wieder so reinkomme, dass ich mein Niveau habe, was ich auch gerne hatte. Im Moment schaut es relativ gut aus. Ich war gerade ein bisschen klettern. Ich bin zufrieden. Und jetzt freue ich mich endlich selber wieder viel klettern zu gehen. mehr Mehrselingen, Alpinklettern.
1: Weil du dann selber aussuchen kannst, was du machst und weil du es dann auch in deinem Tempo machen kannst und für dich machen kannst.
0: Genau. Und auch andere Sachen natürlich. Also die Standardführungstouren decken sich nicht immer mit den Touren, die ich jetzt selber privat machen möchte. Die Standardführungssachen sind äh, leichte Gradkletterei, Gletschertouren, mhm. Wandertouren und äh, dann vereinzelt hast du ein bisschen anspruchsvollere Touren. Aber jemand, der einen Achter, Neuner klettert und dann das mit Bergführer machen will, sind einfach insgesamt von allen weniger.
1: Gibt es in deinem Job sowas wie ein Alltag, dass du sagst, so ja, war ein okayer Tag, aber war jetzt auch nicht so wahnsinnig super. Oder ist es eigentlich so viel Adrenalin auch, ist es so viel Konzentration und so viel Abwechslung, dass sowas wie, ja, was die meisten erkennen, dass es halt auch Tage gibt, die nicht so spektakulär sind, dass die auch mal vorkommen?
0: Ja, die sind, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn du jeden Tag das Matterhorn auf den Gipfel führst, ich meine, dann wird das wahrscheinlich auch irgendwann Routine und für dich relativ leicht. Aber wenn du jetzt jeden Tag eine Matte- und ähnliche Tour hast, wo du vier Stunden lang konzentriert rauf und dann das Gleiche wieder runterführen musst, ich glaube, das schafft man fast nicht. Und da ist dann ganz schön, wenn man zwischendrin mal wieder leichtere Touren hat, wo man einfach kopfmäßig auch abschalten kann. Also abschalten ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber es gibt ja durchaus Touren, wo das allgemeine Restrisiko viel geringer ist und man, wie beim Wanderführen zum Beispiel, weniger. Abwägen muss.
1: Hast du einen Überblick, wie viele Höhenmeter, und Kilometer du selber pro Saison so machst?
0: Nein, leider gar nicht.
1: Weil das ist ja für die meisten, die quasi solche Mehrtagestouren so machen, eigentlich quasi die Einheit, in der sie rechnen und sagen, weiß ich nicht, es geht 1400 Höhenmeter hoch und 1200 Höhenmeter runter und dann laufen wir ein paar Kilometer dahin und dann dorthin. Und das ist so die Einheit, in der man eigentlich seinen eigenen Erfolg und das, was man geleistet hat, eigentlich bewerten kann. Das ist für dich aber quasi schon so Alltag, dass du das gar nicht mehr mitschneidest.
0: Na, weniger. Wenn, dann weiß ich mal, wenn ich irgendwie eine ganz lange Tour gemacht habe, weiß ich, wie viele Höhenmeter ich an einem Tag geschafft habe oder ja. wie viele Kilometer oder so. Aber übers Jahr wäre es sicher mega spannend zu wissen, aber da trage ich nicht so fleißig mit.
1: Weißt du schon, was in den nächsten Wochen so ansteht und gibt es irgendeinen Highlighter, auf das du dich freust?
0: Jetzt, eben. Ich habe jetzt eigentlich so das meiste in meiner Saison schon gearbeitet. Jetzt mache ich nur noch so kleinere, spontane Sachen und äh, ich freue mich einfach riesig, jetzt selber ganz, ganz, ganz viel klettern zu gehen. Vielleicht auch mal Bergsteigen, wenn die Bedingungen noch passen. Die sind jetzt oft in der Frühsaison besser, weil da die Gletscher noch besser schneebedeckt sind. Mhm. Aber im Herbst raus kann es auch wieder sehr gut werden.
1: Hast du dir eine Tour schon rausgesucht, die du für dich selber planst?
0: Dadurch, dass das so wetterabhängig ist, ich kann noch nicht mehr sagen, ob wir in den Dolomiten klettern gehen oder ob wir in die Schweiz fahren. Ich habe überall ein paar Touren, die ich sehr gerne noch machen will.
1: Das klingt fantastisch. Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Mich hat es auch deswegen sehr interessiert und sehr viel Spaß gemacht, weil ich selber jedes Jahr versuche einmal in die hochalpinen Berge zu kommen, weil ich merke, dass das was ist. Also diese Landschaft, wer es noch nicht gesehen hat, Sonnenaufgang von dem Gletscher runter, hat was unfassbar Berührendes. Ich finde auch, dass die Gletscher einfach zu diesen Jahren einfach wegschmelzen und wie viel da kaputt geht und wie viel die Klimakatastrophe in den Bergen einfach auch kaputt macht, ist auch sehr berührend auf eine traurige Art gleichzeitig. Und ich glaube, wer mal auf so einem Gipfel war und rundum geguckt hat und überhaupt kein Dorf, kein Licht, kein Strommast, kein Skigebiet gesehen hat, hat nochmal eine ganz andere, weiß ich nicht, Wahrnehmung dieser Welt und dieser Natur und was es da alles gibt jenseits der Städte und Straßen. Für mich war das wirklich augenöffnend und ich hätte das nicht ohne Bergführerin oder ohne Bergführer machen können. Insofern, vielen Dank dir für den Einblick in deinen Beruf. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Falls Sie zu Hause Fragen an uns haben, schicken Sie uns gerne Mail an arbeit@zeit.de. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war die Bergführerin Susi Süßmeier.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online.
1: Produziert von Pool Artists.